0: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt Florian ist bei uns zu Gast, der Gründer von Formal Skin. Ja, und das ist ein Unternehmen aus dem Dermatologiebereich. Wir reden also über die Haut und wir reden aber über ein Telemedizin-Startup, das einen Direct-to-Consumer-Ansatz verfolgt in Kombination mit einem Subscription-Modell und Personalisierung. Also da kommen sehr, sehr viele Komponenten zusammen, die das sehr spannend machen, finde ich. Ja, und ich bin gespannt, wie ihr das findet. Die Investoren waren auf jeden Fall scheinbar begeistert, denn sie haben gerade 30 Millionen Euro investiert in das Unternehmen. Mit dabei waren unter anderem als Lead-Investor Singular, aber investiert haben außerdem Heal Capital, Vorwerk Ventures, Cherry Ventures und Hardcore. Also ihr seht schon, ein paar echt wohlklingende Namen. Und was das Ganze so spannend macht, das hören wir sofort Kurz noch der Hinweis auf die weitere Folge nachher. Um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Jennifer Fahn. Sie ist die Co-Gründerin und CEO von Passion Fruit. Und ich habe es ja heute Morgen schon erzählt, da geht es um den Creator Space. Jennifer baut mit ihrem Team eine Art Backend-System oder eine Art Operating-System für den Creator-Space und macht das wirklich sehr, sehr straight und konsequent und geradlinig. Sie kommt aus dem VC-Bereich und das merkt man im Interview auch an. Also sie weiß, wie die Anatomie von großen Businesses funktioniert. Auch dort gab es eine Finanzierungsrunde. Creandum ist eingestiegen, aber noch viel spannender ist der ganze große Kreis an Business Angels. Ich habe es heute Morgen schon erzählt. Da sind um die 40 Business Angels eingestiegen in der Runde. Unter anderem die Social-Media-Expertin Celine Villers, die beiden Doppelgänger Pip Glöckner und Philipp Glöckner. Dann Johannes Reck und Tao Tao, die beiden Gründer von Get Your Guide dann Leute von Spotify, von Airbnb, der Gründer von Jodel, Iskander Direkt von Wix, Sophie Chang von Q Medical und so weiter und so fort. Ich sehe hier Menschen von Coinbase, von Spotify, von der Razer Group. Ich sehe den Daniel Karshop von Schoko hier noch dabei. Also eine ganze Reihe an wirklich krassen Leuten, muss ich sagen. Und wie es dazu kam, das hört ihr nachher um 16 Uhr. Lasst euch das Gespräch auf jeden Fall nicht entgehen. Ist ein großer Tipp von mir. Da kann man viel, viel lernen, finde ich. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen jetzt rein ins Gespräch mit Florian Semler, dem Gründer von Formal Skin. Vorher, wie immer, nur ganz kurz die Verbraucherhinweise. Startup Insider Daily. Interview. So, dann freue ich mich. Florian Semmler ist hier, Founder von Formel Skin. Hallo, Florian. Hi, Jan. Freut mich sehr. Ja, freut vielen mich Dank, auch sehr. Andere. Ja, natürlich. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer tollen Finanzierungsrunde. Und ja, also ich finde es wirklich spannend, was ihr macht. Erzähl doch mal.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, Formel Skin, unsere Vision ist tatsächlich, ähm, eine neue oder die dermatologische Klinik der Zukunft zu bauen. Ähm, und zwar bieten wir digitale Lösungen für, für dermatologische, vor allem chronisch entzündliche ähm, Hauterkrankungen an. Und sind damit Akne gestartet, rosa und werden jetzt Richtung, Richtung andere Lösungen expandieren.
0: Und es genau. Vielleicht reden wir mal kurz über den Markt, weil dieser Markt scheint schon seit längerer Zeit heiß zu sein. Also es gab immer wieder mal Versuche, diesen Markt irgendwie von, von Startups Versuche, diesen Markt aufzurollen. Jetzt auch gerade hat Bayersdorf investiert in ein Unternehmen, das so in eurem erweiterten Space unterwegs ist. Aber ihr macht glaube ich noch viel mehr. Ne? Ihr habt zum einen habt ihr personalisierte Lösungen und ihr macht auch Telemedizin. Ne? ganz genau richtig.
1: Also wir, wir, sehen uns sozusagen, wie gesagt, also der Markt ist sehr interessant. Das hat von Bayern die Liberalisierung der Telemedizin gegeben. Das heißt, es hat sozusagen die erste Welle der Telemediziner gegeben. Das ist ein Krüse, ein Babylon Health, die im Endeffekt konventionelle Ärzte von dem Bildschirm setzen und dadurch telemedizinische Beratung anbieten. Ähm, wir gehen einen Schritt weiter und wir gehen, wir gehen dahin, dass wir einfach sehr tiefe Lösungen in einzelnen Vertikalen oder in einer Vertikale und das ist die Dermatologie bauen. Das heißt, wir bieten einerseits einmal an, diesen Arztpatienten zu Kontakt digital, allerdings auch personalisierte medizinische Produkte und ein digitales Produkt zur Therapiebegleitung und Unterstützung. Das heißt, unser, unser Ansatz besteht aus diesen drei Elementen, also digitales Produkt, Ärzte, ärztliche Begleitung und personalisierte medizinische Produkte.
0: Und die Finanzierungsrunde jetzt sind 30 Millionen Euro. Das ist ja wirklich auch schon mal eine, eine ordentliche Hausnummer, eine Series A. Und ich habe gelesen, mit der Finanzierung wollt ihr ein digitales, dermatologisches Krankenhaus bauen? Das finde ich ja irgendwie auch einen, einen spannenden Begriff.
1: Ganz genau, richtig. Ähm, unser Fokus oder unsere Vision liegt darauf, zu sagen, wir, wir, wir bauen eine dermatologische oder eine vertikale nach der anderen auf, bieten daher immer ein breiteres Lösungsspektrum an für unsere Patienten und, und was wir eigentlich machen wollen, ganz einfach erklärt, wir wollen der Dermatologe sein, den du draußen, den, der Offline-Dermatologe, dem, dem du vertraust, den wollen wir einfach digital anbieten. Das heißt, kommt ein Patient, Patientin einmal zu uns und, und wir begleiten die Patientin für den Rest ihres Lebens mit allen dermatologischen Beschwerden.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gab immer wieder Versuche von anderen Startups, sowas auch zu machen. Da fallen mir vor allem Lösungen ein, die das direkt über die Handy-App versucht haben, ne? wo man versucht hat, irgendwie zum Beispiel, ich weiß nicht, Hautkrebserkrankungen oder solche Geschichten über die Handy-App zu machen. Ist das auch ein Weg, den ihr geht oder seid ihr komplett, also differenziert ihr euch nochmal durch quasi diese Telemedizinansätze? Ich glaube,
1: bei uns darfst du gar nicht unterscheiden, bieten wir eine App an oder nicht. Am Ende des Tages versuchen wir ein Produkt für den Patienten auszurichten. Also wir versuchen, nicht primär Reimbursement von Kassen zu bekommen, sondern der, der Ansatzpunkt war zu sagen, was ist das beste Produkt für den Patienten? Also mhm. wie können wir die beste Lösung anbieten? Das, glaube ich, unterscheidet uns auch von, von einigen anderen Anbietern, die digitale Produkte bauen für Krankenkassen oder für das Reimbursement von Kassen. Ähm, und das beste Produkt für den Patienten besteht eben in, in medizinischer Behandlung, in ärztlicher Begleitung. Also der Patienten bei uns... Ich kann dir vielleicht ganz kurz die Journey erzählen. Also ein Patient, Patientin erkennt, dass sie ein Problem haben, füllen einen Anamnesebogen aus, einen medizinischen Fragebogen. Das hat mitten drei Bilder und dann können wir schon einmal feststellen, okay wo liegt das Problem? Und dann, würden, dann routen wir den Patienten weiter, bieten dem Patienten an, gegebenenfalls um, Kontakt mit unseren Ärzten. Das kann über Chat funktionieren, das kann über Telefon funktionieren, je nachdem, was der Patient Patientin um, bevorzugt. Um, und darauf passieren, werden dann um, personalisierte Arzneimittel um, an den Patienten um, übermittelt. Also wirklich für die jeweilige Condition, für das sehr, sehr konkrete Problem. Und, und das Spannende bei uns ist, wir schicken das nicht einmal, sondern der Patient hat die Möglichkeit einfach, wir behandeln hauptsächlich chronische Krankheiten, das heißt, da ist eine längere Behandlung notwendig. dass der Patient bekommt von uns ähm, monatlich zweimonatlich je nachdem er es wünscht angepasste Produkte, ähm, neuen Content sozusagen neue Therapieempfehlungen, um genau dieser dieser Veränderung der Krankheit gerecht zu werden und dadurch die besten Ergebnisse zu erzielen. Also es reicht eben nicht einfach den Arzt mit dem Patienten zu verbinden einmalig, sondern wir nehmen den Patienten wirklich an der Hand und führen den bis der bis sie erfolgreich sozusagen oder bis wir gemeinsam erfolgreich ähm, das Therapieziel erreicht haben.
0: Und das ist vielleicht auch dann die Brücke zu der Tech-Szene, ne? denn da liebt man ja Subscription-Modelle und dann habt ihr ja im Prinzip eigentlich erstmal eine längere Subscription, wenn das Ganze positiv angenommen wird und zeitgleich, wenn ich es richtig verstehe. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen unschön, das so zu sagen, aber die Probleme, sind, die ihr behebt, sind natürlich für die Patienten auch sehr dringend. Ne? Das heißt, man, man sucht ja immer nach Problemen, wo der Schuh am meisten drückt und ich glaube, wenn jemand, ich weiß nicht, starke Akten hat oder sowas, ist natürlich das, 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 der Wunsch, das schnell zu ändern, ist wahrscheinlich permanent gegeben, ne?
1: Absolut. Und das ist das Spannende auch. Ähm, die Patienten, ich, selbst, ich bin selbst Akne-Patient gewesen, ich habe selbst Akne gehabt, Sarah, ähm, auch, das ist eine meiner Mitgründerinnen, ähm, und, was bei den chronischen Krankheiten vorherrscht, ja, ist ein physisches Problem, aber vielmehr ein psychologisches. Also es gibt Studien, die eben Akne, Neurodermitis mit, ähm, mit einer höheren Likelihood zu ähm, Suizid verbinden, mit schlechteren okay. Leistungen in der Schule etc. Das heißt, wir lösen tatsächlich sehr, sehr große Probleme für die Patienten. Und ganz spannend, auf der medizinischen Seite sind es viele Fälle, die verhältnismäßig gleich zu behandeln sind. Ähm, und Ärzte eher den Fokus legen auf, auf Krankheiten, wo sie Patienten vielleicht öfter sehen müssten ähm, und mit schweren Folgen. Der Vorteil hier ist, wir sind noch gar keine Konkurrenz zu Ärzten, sondern wir bieten eigentlich ähm, eine Lösung an, die den Ärzten Volumen rausnimmt ähm, und dadurch sehr, sehr gut ergänzend zu, ähm, zu konventionellen Dermatologie durchgeführt und angeboten werden kann.
0: Und sag mal, eure Expertise, wo kommt die her? Also wie stellt ihr eigentlich sicher, dass ihr ein besseres Produkt anbietet? Ist das die Personalisierung hinterher? Ist das, ein, ist das der wichtigste Aspekt oder ist es vielmehr viele, viele aufwendige Forschung im Anfang äh, eures, eurer, eurer Existenz? Wie lange gibt es euch eigentlich
1: schon? Uns gibt's genau zwei Jahre. Also wir Aha. sind ähm, Dezember 2019 gestartet und ja, ich glaube hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass wir einen sehr starken Fokus auf ein Medical, wir haben ein Medical Board mit mit uni haben Partnerschaften mit Universitätskliniken in Deutschland. Das heißt, wir legen oder haben von Anfang an sehr starken Fokus ähm, auf die medizinische ähm, Expertise gelegt. Haben mittlerweile 15 Ärzte, die die mit uns zusammenarbeiten ähm, und arbeiten sehr sehr eng mit, mit diversen Verbänden der Dermatologie zusammen ähm, und sind jetzt auch gerade dabei, um Evaluierungsstudien unseres Behandlungsansatzes ähm, zu veröffentlichen. Mhm. Das heißt, ganz starker medizinischer Fokus und daher auch die Innovation.
0: Das heißt, was würdest du sagen, wo steht ihr jetzt gerade insgesamt? Ne? Also du hast jetzt bei mehreren Punkten gesagt, ihr seid jetzt noch am Anfang. Ne? Das heißt, ihr habt ein Produkt draußen, von höre ich raus, mehreren. Ähm, ihr habt jetzt äh, angefangen, diese Studien auf den Weg zu bringen. Wo steht ihr genau gerade?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir sagen, also bei dem, was wir vorhaben, stehen wir tatsächlich ganz am Anfang, weil die Dermatologie sehr, sehr groß ist. Das sind 150.000 Behandlungen im Jahr verhältnismäßig wenig ähm, und Ziel ist einfach wirklich der führende Dermatologe in Deutschland zu werden. Und, und natürlich nicht nur auf Deutschland begrenzt, sondern auch mit dieser Finanzierungsrunde einerseits einmal ins Team zu investieren, in das digitale Produkt, aber auch in die Expansion. Also Ziel ist tatsächlich, global tätig zu werden und nicht nur auf ein, zwei Märkte beschränkt.
0: Das habe ich mich vorhin gefragt, hast du gesagt hast, ihr wollt euch von Versicherungen so ein bisschen abkapseln. Ne? Von den Reimbursements hast du es, glaube ich, genannt. Ne? Ähm, denn äh, das ist ja wahrscheinlich ein Thema, das eher für, den, also für, für jeweils den lokalen Markt anders oder unterschiedlich ist. Ne?
1: Ja, genau. Ich würde gar nicht sagen abkapseln. Da besteht sehr viel Potenzial. Ich glaube, für beide Seiten, sowohl für die Versicherung. Also auch für uns, also hochinteressant grundsätzlich die Kooperationen. Was wir aber gesagt haben, wir wollen am Anfang ein Produkt bauen für den Patienten, das auf den Patienten, auf die Lösung für den Patienten ausgerichtet ist und dann perspektivisch erst mit Versicherungen zu kooperieren. Also es geht eigentlich zwei eher die Priorisierung, die ich
0: hier angesprochen habe. Und was würdest du sagen, wie groß kann das Ganze mal werden? Ja, wenn du die
1: Bewertungen von Krü, Babylon Health ansiehst, das sollte auf jeden Fall das, das Level sein und wenn nicht größer.
0: Okay. Und mit dem Kapital jetzt, wie weit kommt ihr da, was würdest du sagen? Da kommen
1: wir, sind wir die nächsten Jahre gut ausfinanziert, aber Anspruch ist natürlich. Ähm Anspruch ist natürlich etwas Großes zu bauen und dann werden wenn irgendwann die nächsten Finanzierungsrunden folgen.
0: Mhm. Und da sag noch mal kurz was zu den, zu den Investoren. Wie habt ihr die jetzt ausgesucht? Was war da? Also du hast ja gesagt, dass es zum Heal ist zum Beispiel jemand, der tatsächlich wahrscheinlich Expertise mitbringt in dem Bereich. Ne?
1: Ja, Heal ist ähm, sehr stark im deutschen Healthcare-Markt verankert. Einer der oder mit der beste Investor würde ich sagen im, im Healthcare-Bereich in Deutschland. Ähm, auch getrieben durch die LP-Basis, die. Ähm, die PKV sind oder ganz stark von den PKV geprägt. Und auf der anderen Seite Singular, ein französischer Fund, ein sehr junger Fund. Die beiden Gründer, Jeremy und Raffi, haben aber einen unfassbaren Track Record. Und bei denen hat es auf der persönlichen Ebene sehr, sehr schnell geklickt um, und haben eine großartige Dynamik mit denen, weil die ein junger Fund sind, ganz großes Vorhaben, ähnlich zu uns. Das heißt, auch hier der perfekte Partner und eine sehr starke Hypothese im Healthcare-Bereich. haben auch um, ein, zwei andere sehr spannende Healthcare-Investments schon getätigt.
0: Und Vorwerk-Ventures ist ja dabei, da kann ich vermuten, das ist wegen dem Direct-to-Consumer-Ansatz bei euch, ne?
1: Ganz genau richtig. Also die initialen Investoren, also Cherry, Hardcore und Vorwerk, es ähm, sind in den letzten Runden, sozusagen sind in der ersten Runde dazugekommen, Vorwerk in der letzten Runde auch noch einmal, ähm, durchaus mit der Konsumerperspektive. Mhm. Ganz genau.
0: Und dann vielleicht nochmal kurz zu so einer Herausforderung. Du hast mir ja zum einen erzählt, ich glaube, eine Herausforderung für jedes Startup in eurer Phase ist das Team. Ihr sucht Mitarbeiter gerade, ne?
1: Ganz genau. Wir werden uns im nächsten Jahr verdoppeln, also wollen signifikant wachsen und suchen vor allem im digitalen, also im Produktbereich, auf der Engineering-Seite und im Marketing.
0: Und was würdest du sagen, sind
1: noch andere Herausforderungen? Regulatorik, aber die, mit der können wir mittlerweile ganz gut umgehen und, und einfach wirklich die Nuancen in den einzelnen Ländern zu verstehen. Das heißt, also ist also auch die Spezialität des Healthcare-Marktes. Ähm, Deutschland tickt oder die einzelnen Länder sind sehr, sehr unterschiedlich. Einerseits was Regulatorik, was Kundenpräferenzen slash Patientenpräferenzen betrifft ähm, und dadurch muss man das Produkt jedes Mal etwas anpassen. Ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, wenn du dir den Markt ansiehst, warum die ganz großen Player, auch Grü, ähm, Babylon Health, diesen European Rollout noch nicht geschafft haben, weil die Regulatorik eben durchaus ähm, herausfordernd ist.
0: Und dieser Direct-to-Consumer-Ansatz bei euch, also man sieht es ja immer wieder, dass ein paar äh, Unternehmen, die als D2C anfangen, dann irgendwann anfangen, auch in dem Handel zu expandieren, ne? also in den normalen Einzelhandel, äh, weil einfach der D2C-Ansatz für bestimmte Produkte vielleicht nicht richtig funktioniert. Wie siehst du das bei euch? Also ich versuche mir gerade vorzustellen, könnt ihr auch mal über Apotheken gehen oder sowas oder ist das bei euch von vornherein ausgeschlossen, weil ihr wirklich entweder funktioniert D2C oder es funktioniert halt eben nicht.
1: Ja, wir sehen uns ja gar nicht als D2C-Unternehmen, auch wenn du da vielleicht widersprichst. Wir sehen uns ja als Lösung, die im System drinnen liegt. Das heißt, initial sind wir gestartet ja mit einer Lösung direkt für Patienten. Aber wenn du in, und auch gar nicht so weit in der Zukunft sehen wir uns wirklich als Bestandteil des Systems. Das heißt, Ärzte sollen uns empfehlen, Apotheken können uns empfehlen. Das heißt, durchaus hier einen Ansatz zu wählen, dass wir einfach nicht nur Patienten online akquirieren, sondern einfach wirklich eine Lösung im, im Gesundheitssystem werden, eine Etablierte Lösung.
0: Ah, ich kenne das gar nicht. Viel größer mit, gedacht. Ja, Ist es bei Apotheken so, dass sie auch personalisierte ähm, äh, ich Medikamente empfehlen oder, oder vertreiben dürfen? Also,
1: Patienten, ähm, historisch gesehen, dürfen, dürfen Apotheken auch individuelle Rezepturen herstellen, also ah, ja. auf den Patienten angepasste Rezepturen, die aber von einem Arzt verschrieben werden dürfen. Also, Apotheken dürfen das rechtlich gar nicht verschreiben, kommt von Ärzten.
0: Aha, das ist wahrscheinlich, wenn ich es dann richtig verstehe, ist eure Herausforderung eigentlich eher, eine starke Marke aufzubauen, die auch bei Ärzten präsent ist, ja?
1: Ja, absolut. Also ganz genau wichtig für uns ist einfach Vertrauen in der Ärzteschaft, Vertrauen bei Apotheken ähm, und auch den Versicherungen herzustellen, ähm, um hier eine etablierte Lösung im, im deutschen Gesundheit und darüber hinausgehend zu werden.
0: Also man sieht schon, ihr habt es mit sehr, sehr vielen sagen wir, einzelnen Parteien zu tun, die man wahrscheinlich auch richtig gut orchestrieren muss. Ich glaube, das ist auch nochmal eine starke Herausforderung. Aber ich kann natürlich schon verstehen, dass der Markt irgendwie wahrscheinlich in Anführungszeichen wirklich grenzenlos ist. Ne? Da kann man relativ viel machen mit dem ähm, mit dem Namen mit der Brand von euch Formel Skin heißt es aber auch quasi, da ist der Claim schon abgesteckt, es geht immer um die Haut.
1: Ganz genau, also sagt niemals nie, aber wir fokussieren uns auf die Dermatologie und da gibt es noch sehr, sehr viel ähm, für uns am Programm in den nächsten Jahren und, und daher ganz klarer Fokus für uns auf die Haut, ja. ja also das, heißt, das ist alles Dermatologische.
0: Ist das also jetzt nicht so, dass Formel hinterher euer Hauptname ist und dann könnte, ich weiß nicht... Formel, äh, was, was, was kann da kommen? Lunge kommen, ja, irgendwas, ja, also irgendwas, irgendwas quasi, was, was irgendwo an einer ganz anderen Stelle nochmal an Körper oder Gesundheit ansetzt, ist erstmal Formel Skin ist euer Hauptthema, ja?
1: Ganz genau richtig, also nagen uns bitte nicht fest, aber mhm. momentan ist, ist keine, äh, Lungen, keine Lungenlösung geblieben. Ja, ich, also, Lunge, Lunge ist
0: natürlich auch ein blödes Beispiel, Haare <lacht> ist wahrscheinlich ein besseres Beispiel, ne? Also wahrscheinlich wäre Haare, Formel, Formel Hair oder sowas, wäre vielleicht nochmal äh, ein Gedanke, wo wahrscheinlich auch ein großer Markt wartet, nochmal irgendwie äh, gehoben zu werden. Ne?
1: Ja, es gibt ganz viele große Märkte, um, unser Anspruch, aber tatsächlich wirklich tiefe Lösungen und, und, und nicht viele Aneinander ähm, oder nicht viele Conditions und um Krankheitsbereiche abzudecken, sondern wirklich die Dermatologie sehr, sehr tief zu durchdringen und dort mhm. einfach die besten Lösungen anbieten. Also ihr ganz klarer Fokus, wirklich nicht, nicht in Quantität von Lösungen, sondern mhm. wirklich auf die Qualität und Tiefe der Lösungen.
0: Also Champion in eurem Segment zu sein, ja. Ganz genau richtig.
1: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Also, dann weißt du ja, wir haben zum Schluss immer noch eine Frage an unsere Gäste, weil wir eine Kooperation mit OMR Reviews haben, wo wir unsere ja, Gäste nochmal bitten, ihr Lieblingstool oder ihren Geheimtipp vorzustellen. Und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe ich hab heute MindMeister mitgebracht. Da muss ich auch lieber ähm, auch an meinen Co-Founder, den Anton, ähm, referenzieren, der, der das Tool bei uns implementiert hat. Ähm, ist im Endeffekt ein. Ähm, ein Tool, bei dem wir meistens für Brainstorming-Sessions einfach wirklich sehr, sehr interaktiv um zusammen Mindmaps erstellen können und es hilft einfach gerade gerade in der Remote-Zeit, wir sind alle im Homeoffice aktuell, ähm, einfach hier wirklich nicht Kreativität zu verlieren und, und sich schnell auszutauschen, schnell zu brainstormen.
0: Hm. Ich glaube, Mindmeister ist ja sogar Teil einer größeren Lösung, ne?
1: Das kann ich dir gar nicht beantworten. Also macht ja nicht. aber das heißt, also
0: ihr seid quasi auf das auf das Mindmapping-Tool. Das ist also ich glaube, Mindmaps sind eine der, eine der besten Lösungen oder Methoden, um hinterher irgendwie kreative Prozesse voranzutreiben. Ne? Von daher. Das ist euer Fokus dabei, ja?
1: Ganz genau richtig. Und, und Fokus war, warum? Weil wir natürlich durch den, durch den weniger physischen Kontakt ähm, die Kreativität etwas gelitten hat und dadurch ganz starken Fokus auf die, auf die Mindmaps und digitale Mindmaps gelegt haben. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews. Florian, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Ist wirklich bemerkenswert und dann freue ich mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Gibt bestimmt wieder Neuigkeiten bei euch, dann sagst du Bescheid, ja? Wähle ich
1: mich. Vielen, vielen Dank. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Florian Seemler, der Gründer von Skin. und damit sind wir durch für heute Mittag. Nachher um 16 Uhr geht es hier weiter mit Jennifer Fahn, der Co-Gründerin und CEO von Passionfruit. Ich habe es ja vorhin gesagt, ein sehr internationales Team, das mit sehr viel Passion den Bereich der Creator Economy nach vorne bringen möchte, dort ein Backend-System baut oder eine Art Operating-System für Menschen, die auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok, auf Twitter oder wo auch immer ihr Geld verdienen und ja, das ist ein cooler Ansatz, muss ich sagen und es passt natürlich in die Zeit, denn der Markt ist natürlich total am Abheben, deswegen lasst euch das nicht entgehen, ist ein wirklich cooles Gespräch. Das hört ihr hier um 16 Uhr und wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, hoffentlich bis nachher. Erstmal alles Gute. Ciao, ciao.